0: Ciao community di Vengo Anch'io, io sono Leni e benvenuti a tutti ad un nuovo episodio di Vengo Anch'io. Oggi episodione pazzesco come al solito del resto perché siamo qui con un ospite speciale e parleremo di cosa? Di orgasmi ovviamente. Siamo qui con Asia Tilotta, studentessa in medicina ed esperta in educazione sessuale. Sicuramente tantissimi, forse tutti voi la conoscete come Mad Machi su Instagram. Ciao Asia, benvenuta.
1: Ciao Leni. Grazie mille per l'invito, sono molto felice di partecipare a questo podcast e soprattutto di parlare di orgasmo insieme, quindi grazie ancora e cominciamo subito.
0: Che bello, grazie Asia, davvero, io sono super contenta, come host divengo anch'io, sono felicissima di averti averti qui con me oggi. Allora, iniziamo subito ed entriamo un pochino nel vivo, perché oggi parleremo di tantissime cose super interessanti eh, e ne parleremo, insomma, due generazioni di esperti di sessualità a confronto, mettiamola così. (ride) Io sono quella un po' più vecchiotta e tu sei la giovanissima. Bene, 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 quindi avrò tantissimo da imparare da te Asia, te lo dico già, eh. Ma no, anzi, penso che sarà
1: un bellissimo scambio.
0: Bene, benissimo, benissimo. Allora noi dicevamo, no? Che quindi, come sappiamo tutti, qui a vengo anch'io, parliamo di piacere sessuale e di eventuali problematiche, no? che possono essere connesse, connesse adesso. Quindi, siccome tutti abbiamo oramai capito, eh, siamo insomma, tutte le persone che hanno fatto sesso hanno oramai capito che l'orgasmo può faticare ad arrivare può succedere ed è una cosa comune che può succedere a tutti poi la maggior parte delle volte eh, diciamo che le motivazioni sono di natura eccitatoria oppure per via di una stimolazione sbagliata a volte il motivo per esempio è la scarsa conoscenza del proprio corpo altre volte è l'assoluta non conoscenza del corpo da parte del partner o della partner oppure un'infinità, infinità davvero di motivi che possano allontanarci dal, dal piacere sessuale e di questo argomento insomma parleremo un po' oggi con, con Asia Quindi, io arrivo subito e ti faccio, te la prima domanda. Allora, volevo chiederti, per quanto riguarda le tue amiche o le persone che tu conosci, ti è capitato di ascoltare da parte loro eh, delle, chiamiamole, confessioni no? relative alla difficoltà a raggiungere l'orgasmo? Eh, e ne hanno parlato con te, per caso se poi hanno risolto la cosa, come, o se non l'hanno ancora risolta? Sì,
1: certo, un un sacco di volte mi è capitato di parlare con le mie amiche di questo e quello che in realtà è venuto fuori è che la maggior parte di loro si era dispiaciuta per sé di non aver avuto un orgasmo, ma soprattutto era dispiaciuta per il proprio partner e in questo modo il più delle volte in realtà non glielo diceva nemmeno e fingeva, quindi Ovviamente fingere l'orgasmo ecco, è un, un topic molto importante di cui parlare. E, proprio come se il loro piacere in realtà fosse il voto finale da assegnare alla prestazione sessuale del partner, e, però questo mi sembra molto preoccupante. Diciamo che spessissimo non si ha ben chiara l'idea di come funziona realmente il corpo della partner, anche perché comunque i messaggi che arrivano sull'argomento sono scientificamente errati e perciò si tende anche a fare delle stimolazioni errate non efficaci, diciamo. È un po' come mi viene in mente io da studentessa, eh, come preparare un esame dal libro sbagliato, chiaramente come fai a superare questo esame se hai studiato un altro programma e quindi diciamo per mantenerci su su questa metafora qui, se studi dal libro sbagliato e il professore o la professoressa ti boccia, eh, tu capisci che hai sbagliato e ti riprepari. Ma se, per esempio, il professore, per paura di ferire i tuoi sentimenti, non te lo dicesse e invece ti promuovesse, tu ovviamente andresti in giro a riportare delle informazioni sve- sbagliate pensando le corrette. Ecco, diciamo che mh, penso, penso questo. Penso che comunque l'anorgasmia delle donne dipenda dal fatto che i partner non siano adeguatamente indirizzati Ma se sono loro stesse in primis a non comunicare i loro desideri, anche per per l'altro ovviamente diventa difficile orientarsi e capire eh, come muoversi e perciò ovviamente i rapporti poi diventano insoddisfacenti. Quindi secondo me la chiave principale è proprio l'apertura verso l'altro, l'altro è la
0: comunicazione. Interessantissimo il, um, il paragone, no? la, la figura retorica del, del libro dell'esame, no? quindi se io preparo l'esame sul libro sbagliato, eh, imparo, so benissimo delle cose che mh, in un altro ambito sono giuste, ma nell'ambito in questione sono sbagliate, quindi o comunque sono fuori tema, mi piace moltissimo questo paragone che hai fatto ed effettivamente è così, eh, siamo stati da sempre, no? diciamo, di questo parlo anche abbastanza estesamente in piacere mio, no? eh, non so, da quando tutte le persone, da quando siamo nati, da quando siamo nate, eh, pensiamo che eh, il sesso si faccia in un modo, in un modo che noi pensiamo, ma in verità, in verità eh, bisogna studiare sul libro giusto e capire che invece il sesso si fa, forse, in un altro modo e soprattutto capire che ognuno di noi ha il suo modo e deve arrivare a scoprirlo, a capirlo, ad ispezionarlo e ad amarlo. Ok, allora, andiamo un pochino, un pochino avanti. Se hai voglia, io volevo parlare un pochino con te di bisessualità. Se ti... vediamo, diciamo io ti faccio questa domanda generica e poi se tu vuoi puoi approfondire raccontare cosa ne pensi, condividere ciò che pensi siamo qui ad ascoltarti
1: certo, allora innanzitutto premetto con il dire che io sono una ragazza bisessuale ho 25 anni però in realtà il mio coming out è venuto anche abbastanza presto Eh, mi sono dichiarata bisessuale a 14 anni e l'ho capito circa verso gli 11-12 anni e nel momento in cui l'ho capito in realtà io ero felicissima, ero davvero entusiasta della cosa perché per me era totalmente naturale ed era bellissima l'idea di potermi innamorare di una persona a prescindere dal suo genere. E quando l'ho fatto, quindi, quindi quando ho detto insomma alle persone a me vicine di, di questa mia cosa, di questa mia sessualità, in realtà eh, in diversi casi il rimando, il riscontro non è stato così positivo, eh, mi sono state poste molte questioni, ma sei sicura? Ma non è che sei confusa? Ma allora quindi vuoi saltare da un partner all'altro? e di conseguenza questo mi ha portata a nascondermi, a evitare di di dirlo per paura appunto di essere giudicata, è successo in particolar modo un episodio in in prima superiore eh, di di discriminazione, praticamente c'era questa ragazza che era in classe con me al liceo Eh, che siccome lei sapeva appunto del fatto che io ero bisessuale aveva cominciato a dire a tutte le ragazze della classe che dovevano assolutamente starmi lontane perché io appunto come ragazza bisessuale ci avrei sicuramente provato con loro e questo ovviamente in un nuovo ambiente primi giorni di liceo, sei spaesata, non conosci nessuno eccetera eh, mi aveva portata anche a isolarmi poi per fortuna ho incontrato quella che in realtà è la mia migliore amica attuale, quindi ormai siamo amiche da, da più di dieci anni, eh, che lei se ne è proprio fregata altamente del, di questi pregiudizi, delle opinioni di questa persona e quindi mi ha, mi ha aiutata a ritrovare diciamo, fiducia nel prossimo e mh, appunto fiducia che le altre persone mi avrebbero, mi avrebbero accettata. Quindi ho iniziato a vivere la mia sessualità in maniera totalmente serena e con consapevolezza ho accettato me stessa e di conseguenza poi anche questo mh, ha influito sulla mia sessualità e sulla mia libertà sessuale, nel senso che ho iniziato anche ad accogliere tutte le cose che mi piacevano, che non mi piacevano, a esplorarmi e a conoscermi e di conseguenza essere più aperta anche in quella che è la comunicazione con, con il partner.
0: Guarda, come mi è dispiaciuto ascoltare le tue parole però grazie per averle condivise con la community di Vengo Anch'io perché sono sicura che si tratta di eh, situazioni che sono state vissute da moltissime moltissime persone. Ehm, Anche io stessa, magari una volta farò anche un episodio sull'argomento, ho dovuto subire in giovane età e neanche troppo giovane, le angherie di quelle che si proclamavano mie amiche. (ride) Quindi capisco bene quanto possa ferire, quanto possa fare male e soprattutto quando si è proprio nel pienissimo, nel pieno dell'adolescenza, forse addirittura all'inizio dell'adolescenza. Quindi grazie davvero per la tua condivisione. Eh, bellissimo, però, è stato bellissimo però ascoltare come poi tu di questa cosa abbia fatto tesoro, come una, una, una tua amica, una tua cara amica poi ti abbia ehm, aiutata, ti abbia dato la forza e che tu di questa cosa poi, poi abbia continuato a prendere eh, davvero il bello, no? E, e quindi a mh, intraprendere il viaggio, no? Verso la tua sessualità, verso il piacere sessuale in questa maniera così serena e ehm, curiosa. Eh, Volevo chiederti, ma uh, ora siamo nell'ambito della bisessualità, allora ti faccio, qualche, ti faccio qualche domanda che magari può andare ad aiutare chi, chi ci ascolta. Um, la bisessualità, il fatto di, quindi di um, provare attrazione, quindi anche, insomma, in, in terra a terra, fare sesso no? con um, persone eh, del tuo genere e del genere opposto, ma... Um, Questa cosa ti ha aiutata dal punto di vista della conoscenza del tuo corpo? Perché questa domanda me la fanno un sacco di volte, quindi vorrei che tu, con il linguaggio eh, della tua generazione, se riesci a raccontarti, sarebbe bellissimo.
1: Assolutamente sì, mi ha aiutata tantissimo, ma anche perché comunque la rappresentazione dei dei rapporti come la, la vediamo eh, principalmente nei film piuttosto che l'unica rappresentazione esplicita della sessualità che ci arriva è quella dei porno fondamentalmente e la pornografia vede come alla base di ogni rapporto è il classico rapporto penetrativo e quindi sostanzialmente quello che il messaggio che che ci arriva è che il massimo piacere per la donna sia proprio quella di eh, avere questo tipo di rapporto ma Sappiamo da, dall'anatomia che non funziona proprio così e che sono anche pochissime le donne alle quali l'anatomia consente di avere un orgasmo solamente con, con la penetrazione. E, di conseguenza il fatto di avere rapporti anche con donne e che quindi avevano un'anatomia più simile alla mia mi ha permesso di capire effettivamente che cosa mi piacesse e che cosa no e anche a livello di comunicazione riuscire a esprimermi in maniera più più libera perché comunque non c'era più questo questo meccanismo di dover per forza fingere eh, nel senso che a livello statistico leggevo uno studio condotto in America e emergeva che il, solamente il 60-65% delle donne raggiunge l'orgasmo durante i rapporti contro il 90-95%-95-97% eh, degli uomini. Di conseguenza, ovviamente, stando insieme a una, una donna, è anche più semplice dire guarda, questa cosa qui non mi piace tanto oppure se lo facciamo così io non vengo e di conseguenza ti aiuta anche a capire e comunicare meglio, esplorare il tuo corpo in modi diversi che non siano solamente il classico dentro e fuori di di un pene.
0: Verissimo, quindi tu diciamo che eh, nel senso È vero allora che eh, tra femmine è più facile comunicare, nel senso eh, ti sei trovata nella condizione di sentirti più a tuo agio o comunque facilitata nel dire quello che ti piaceva a livello sessuale a una donna piuttosto che a un maschio?
1: Assolutamente sì, mi sono ritrovata in questa situazione, ma anche nella situazione contraria, nel senso che ehm, a volte... Per riuscire a um, rientrare in quelli che sono degli schemi riproposti dalla società ci sono alcune donne che sentono di doversi incastrare in un ruolo maschile e che quindi perpetuano tutti quelli che sono in realtà li, i caratteri negativi della mascolinità, un po' come se diventassero diciamo anche loro la componente maschile della coppia e quindi mh, avendo anche una mascolinità tossica e mi è capitato anche di avere una, una fidanzata per un certo periodo eh, che mh, non voleva assolutamente che io la toccassi perché era solamente lei a dovermi toccare eh, perché era lei a dover fare qualcosa a me e non contrario, quindi c'era una sorta di, di schema e ovviamente in tal senso mh, era difficile comunicare con lei, e, mh, proprio per questo forte sentire di dover mh, per forza assumere quel, quel ruolo, quindi anche tra donne in realtà si può si può verificare, diciamo, questo schema e credo che sia importante, a prescindere dal, dal proprio genere, lasciare andare questi, questi ruoli per vivere una sessualità più
0: libera da, da questi costrutti. È vero, sarebbe così semplice, no? E' è, è la cosa, quando la si racconta, come tu anzi, l'hai spiegata benissimo adesso, quindi la questione della comunicazione e del dialogo, quando la si racconta, è la cosa più semplice al mondo, no? Dici, ah, certo, giusto basterebbe comunicare in realtà poi quando ci si trova no? di fronte all'altra persona anche soltanto dire una banalità nel senso um, accarezzami, mi piacerebbe tantissimo che tu mi accarezzassi la schiena no? oppure che tu mi baciassi il collo però dietro e non sotto la gola, diciamo la nuca e non la gola, così magari ecco sto facendo degli esempi, ci risulta magari difficile farlo, no? È pazzesca questa cosa um, Dialogate per favore parola di Leni e di Asia, dialogate, parlate senza remore, e senza problemi e se la persona che avete di fronte vi giudica oppure non ha voglia di ascoltarvi eh, ragionateci un po' se è quello che volete Ok, ok, ok. Quindi ci sono dei consigli che ti senti eh, magari di dare eh, a chi ci sta ascoltando eh, su quello di cui abbiamo appena parlato, insomma, sul fatto di anche vivere. Perché secondo me ci sono tante persone, tante femmine, che magari eh, si fanno qualche remora a vivere l'esperienza omosessuale. Eh, Sei d'accordo? Allora, sicuramente
1: eh, c'è una componente comunque culturale e sociale molto importante ehm, anche nella, nella vita privata, nella vera appunto una relazione omosessuale piuttosto che comunicare la propria omosessualità o la propria bisessualità in pubblico. Ehm, Ovviamente questo può essere difficile soprattutto se si viene da magari un paese o una città molto, molto chiusa e di conseguenza magari sappiamo che mh, le altre persone non, potrebbero non reagire bene a questa, a questa notizia. Quello che mi sento di consigliare innanzitutto per quanto riguarda la sessualità e quindi il coming out è farlo solamente se ci si sente e magari circondarsi di persone fisiche, quindi delle associazioni LGBT di modo da stare a contatto con persone che possano davvero capire quelli che sono i nostri sentimenti oppure anche magari online, adesso i social ci ci danno la possibilità di connetterci con tantissime persone che la pensano al nostro stesso modo e di conseguenza trovare una sorta di luogo sicuro in cui iniziare a capire se stessi, capire la propria sessualità e, e penso che questo proprio sia l'ingrediente principale, diciamo, di un sesso
0: sano. Verissimo, bello, ti ringrazio, ti ringrazio Asia. Eh, facciamo uno shift adesso e andiamo a parlare di masturbazione, argomento a me carissimo. Eh, amo sempre molto parlare di autoerotismo. Eh, cosa ne pensi? Cosa, mm, parliamo di masturbazione Asia, parliamo insieme. <ride> Certo, la masturbazione ovviamente è
1: l'esplorazione del proprio corpo, è la prima prima conoscenza che noi abbiamo delle nostre zone più intime e le donne sin da quando sono bambine vengono scoraggiate ad esplorarsi e a conoscersi, conoscersi a differenza dei maschi per i quali invece è normale e legittimo farlo. Ecco, in realtà sarebbe normale anche per le bambine esplorarsi e sentirsi legittimata a farlo e se invece gli adulti la smettessero di inviare segnali di vergogna, di imbarazzo, di errore, magari da adulte queste bambine potrebbero poi avere una vita sessuale più appagante, quindi sono assolutamente d'accordo con te e voglio insomma fare un invito a tutte le donne che, che ci stanno ascoltando, che è quello di toccarsi, masturbarsi. Al loro corpo e al loro piacere di, di liberarsi da tutte queste sovrastrutture che,
0: che ci portiamo dietro. Verissimo, grazie. Grazie, Asia. Io ovviamente la penso uguale a te. Pa- ogni tanto mi rendo conto che io parlo sempre di masturbazione e di clitoride <ride> sono un po' bitematica <ride> ma sono due cose talmente importanti e sono due cose che talmente invece eh, ci dimentichiamo, non facciamo non consideriamo che invece forse vale la pena sempre fare dei reminder in merito allora prima abbiamo fatto eh, una piccola digressione tu hai fatto una t- piccola inter- interessantissima digressione sul sesso penetrativo no? sul fatto che insomma il sesso sia normalmente, sia socialmente, diciamo, visto e vissuto unicamente come penetrazione, cosa con la quale né io né te siamo del tutto d'accordo. No? Quindi facciamo un, un piccolo ancora. Vuoi raccontarci tu che cosa ne detto?
1: Assolutamente sì, diciamo che appunto hai parlato di clitoride ovviamente è un argomento che mi sta molto molto a cuore eh, perché poverino lui sta lì in alto rispetto all'ingresso vaginale e sembra che nessuno ci presti presti attenzione, in realtà il clitoride è proprio l'omologo del pene nel senso che deriva dalle stesse cellule embrionali e di conseguenza anche svolge la stessa stessa funzione, quindi quella di darci piacere. In realtà il clitoride è l'unico organo del corpo deputato solamente a dare piacere, quindi questa è la sua unica funzione, a differenza invece del pene maschile che ospita anche l'apparato urinario. Perciò ovviamente in assenza di di patologie dobbiamo capire il motivo per il quale le donne non riescono a raggiungere l'orgasmo facilmente quanto quanto gli uomini. Ovviamente non so darti la risposta precisa a questa domanda, non ti so dire esattamente perché, ma anche perché come abbiamo già detto rientrano tantissimi pregiudizi, stereotipi, tabù, componente emotiva, componente relazionale in questo, però questo magico organo che, che è il clitoride, può donarci un piacere incredibile sia con stimolazione esterna sia con stimolazione interna e dobbiamo solamente capire qual è il modo giusto per noi al di là diciamo di quello che che magari siamo abituate a pensare e fare con con il nostro partner che magari non è il modo migliore per avere il massimo del piacere ecco.
0: Esattamente, esattamente. Adesso nella tua esperienza Asia, quanto conta la componente cervello nel sesso? Eh, C'è qualche trucco, no? Eh, Tu da studentessa di medicina c'è qualche trucco che puoi eh, insegnare a chi ci ascolta per insomma fare in modo che questo organo comandante, questo capitano che è il cervello eh, ci dia un pochino di, di non la osta a godere?
1: La componente cerebrale è fondamentale, se non ci sono le giuste condizioni mentali per lasciarsi andare al piacere non non si riuscirà mai a raggiungere appunto l'orgasmo e l'eccitazione è la componente alla base. L'eccitazione va ad agire in tantissimi modi sul nostro cervello, va ad attivare tutti quelli che sono i meccanismi fisiologici di liberazione, secrezione da parte delle nostre ghiandole, di dilatazione della nostra vagina, eh, va a staccare il cervello da quelli che sono i problemi del nostro quotidiano e ci fa concentrare solamente sulle sensazioni che stiamo provando in quel momento lì e eh, è davvero davvero essenziale anche per riuscire appunto a distaccarsi completamente e concentrarsi solamente su quello tra l'altro una cosa una curiosità molto interessante su, sull'eccitazione l'effetto che poi ha sul nostro cervello a 360 gradi questa va anche ad agire sul nostro senso del disgusto non so se l'avete mai sentita come cosa nel senso che eh, quando siamo eccitate la nostra soglia del disgusto si abbassa completamente quindi anche qualcosa che noi Normalmente ci farebbe in qualche senso in un certo senso schifo quando siamo eccitate non ce lo fa. Pensiamo anche solamente al sudore e il fatto di avere, comunque di stare abbracciate a una persona totalmente sudata nella norma, se qualcuno viene da noi in pieno giorno, ci abbraccia così tutto sudato. Uh, Che schifo, invece se siamo nel momento appunto di massima eccitazione questa cosa potrebbe anche proprio aumentare l'eccitazione stessa proprio per questo effetto incredibile che che ha sul nostro cervello quindi il consiglio principale è per quanto riguarda avere appunto un un sesso sano e quindi eh, allenare il nostro cervello ad avere appunto un sesso più appagante è quello di stimolare l'eccitazione e come come la stimoliamo? Non c'è un modo univoco per tutte nel senso che ognuna di noi ha le proprie fantasie e le fantasie vanno a stimolare in modo incredibile quindi eh, secondo me anche cominciare a capire con delle letture piuttosto che eh, far volare la fantasia o anche utilizzare eh, i siti porno magari anche guardando del porno etico del porno femminista del porno insomma, che non sia creato e strutturato solamente per il genere maschile eh, ci può aiutare a capire che cosa ci eccita e di conseguenza una volta che abbiamo acceso questo fuoco, questa componente tutto poi avviene in maniera più, più fluida
0: Che bello, vero, 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 interessante, mm, è vero, è vero, confermo (ride) la... La questione che hai detto sull'abbassamento della soglia del disgusto è scientificamente e fisiologicamente provata. Ed è, è, è super interessante, no? anche proprio a livello di certi livelli di vicinanza no? e di fusione che si raggiungono durante, eh, durante il sesso, effettivamente, se ci pensiamo, se ci pensiamo, noi diciamo sì perché mi sento a mio agio con quella persona, quindi mi sento di fare tante cose. In realtà, quella sentirsi a proprio agio è sì, un sentirsi a proprio agio, ma ha anche a che vedere con l'abbassamento della soglia del disgusto. Ok, ok, abbiamo fatto proprio una bellissima chiacchierata, Asia. Hai voglia di aggiungere qualcosa? Se no, ci salutiamo, però magari qualche perla di Asia si si può aggiungere in conclusione di puntata.
1: Sì, assolutamente, e aggiungo io sono una grande paladina della battaglia per i sex toys, so che è un argomento insomma di cui eh, tu hai già parlato, però io lo ribadisco lo ribadisco a tutte le persone che ci stanno ascoltando, sono un ottimo modo per esplorarsi, a me hanno cambiato completamente la, la sessualità da quando ho iniziato a utilizzarli, quindi non abbiate paura di esplorare anche questa, questa cosa perché potrebbe appunto farvi capire ancora meglio che cosa, che cosa vi piace, quindi volevo fare questa, questo appello insomma <ride> all'utilizzo dei, dei
0: sex toys Appello che sottoscrivo che sottoscrivo assolutamente Asia, infinitamente grazie per la tua partecipazione, vengo anch'io grazie per le belle chiacchierate che abbiamo fatto e per i consigli eh, meravigliosi che hai dato eh, spero di averti ancora ospite, vengo anch'io presto e intanto un abbraccio a tutti noi ci sentiamo tra una decina di giorni ciao community vengo anch'io e ciao Asia, ancora grazie ciao Leni, grazie mille